0: Van harte welkom bij een podcast over de Germaanse geneeskunde. En dan de Germaanse geneeskunde gecombineerd met de zwangerschap en de geboorte. Voor de mensen die mij volgen, die meer van mij al volgen, die weten dat ik een boek aan het schrijven ben en dat hij op dit moment bijna bij de drukker is uh, over de zwangerschap en de geboorte, de invloed van deze belangrijke fase op jouw leven. Eigenlijk is de zwangerschap en de geboorte, is dat een soort blauwdruk voor jouw leven. En niet alleen een blauwdruk voor gedragingen, maar ook een blauwdruk voor eventuele ziektes. En ziektes, nogmaals, in de Germaanse geneeskunde noemen we het geen ziektes. In de Germaanse geneeskunde zijn het aanpassingsmechanismen die wij in de reguliere geneeskunde ziektes zijn gaan noemen. Nou, hoe zijn die twee aan elkaar gelinkt? De Germaanse geneeskunde en de zwangerschap en de geboorte. Nou, ik zeg uh, gewoon 100%. In mijn boek neem ik ook altijd alles van de Germaanse geneeskunde mee. Want eigenlijk is het een heel mooi proces. Want kijk je naar de zwangerschap en de geboorte en kijk je naar het feit dat alles alles is, dan weet je voordat iets materie wordt, voordat iets echt iets wordt, dat er altijd een idee is. En dat is ook bij de zwangerschap en de geboorte zo. Ook al denk je wellicht, nou mijn ouders hadden echt werkelijk geen idee dat ik kwam. Ik ben zo ongewenst als wat. Dan alsnog is er op een onbewust level blijkbaar een idee, want jij bent gekomen. Alles wat uiteindelijk materie wordt, is gestart als idee. En dan was het nog geen materie. Dus voordat überhaupt de conceptie plaatsvindt, is er een project purpose. Dat is de naam die ik daaraan geef en die ook in een recall healing steeds gebruikt wordt. De project purpose is eigenlijk het doel van het project. Het verlangen in het project. Nou, als je kijkt naar dat doel in dat project, zeg maar, dan heb je dus eigenlijk van tevoren al een bepaalde trilling. Voordat je überhaupt ontstaat, is er een bepaald verlangen, is er een bepaalde droom. En die droom en het verlangen wat er is, nog voordat jij überhaupt ontstaat, dan ben je er nog helemaal niet. Dat verlangen... Als jij dat weet van jouw vader en van jouw moeder vlak voor jou ontstaan, dan kun je daar jouw goud uithalen. Dat zijn jouw talenten. En alles wat daar speelt, daar gaat het lichaam ook een oplossing voor bedenken. Dus stel je voor, vlak voor jouw conceptie. Er is nog geen bekendheid van dat jij gaat komen. En er is een situatie bij jouw ouders die totaal onverteerbaar is. Ze voelen zich helemaal machteloos. Ze zijn bijna verdrietig van de machteloosheid. En op het moment dat dat speelt. Ze zijn verdrietig van de machteloosheid. Dan weet je dat het lichaam denkt. Oeh, dat is niet leuk. Dat willen we niet. En die gaat daar een aanpassing van maken. En verdrietig van de machteloosheid bedoel ik eigenlijk. Bijvoorbeeld. We kunnen niet verteren de situatie waar we op dit moment in zitten. En als dat zo is. Dan gaat het lichaam iets bedenken om iets beter te kunnen verteren. Dus de persoon die daar, daarna gemaakt wordt, die heeft, ik hoop toch zo dat ik het zo graag willen, zou kunnen verteren, denken bij de ouders. Ze willen het zo graag kunnen verteren, want dit is onverteerbaar. Dan gaat het lichaam van dat kindje extra darmcellen aanmaken. En dit werkt volgens de evolutietheorie. Want als je naar de evolutie kijkt. Dan zie je dat bepaalde groepen dieren, en ik heb me daar nog te weinig in verdiept en ik wil me daar heel graag veel meer in verdiepen, want het is eigenlijk reuze interessant. Want snap je de evolutietheorie, dan snap je ook hoe wij dat in ons lijf doen. Hoe dat steeds zichzelf weer gaat herhalen. En hoe daar vlak voordat jouw ontstaan er is, hoe daar al aanpassingen worden gemaakt om te zorgen dat jij het gaat overleven. Want als jouw ouders het gevoel hebben, wij overleven het nu niet. Dit is echt niet verteerbaar gewoon dan is toch het beste stapje van het lichaam om dan meer verteringscellen te maken, om te zorgen dat je beter gaat verteren. Als je naar dit stukje kijkt, en we kijken even naar de evolutie. En we kijken naar de evolutietheorie ten aanzien van bijvoorbeeld beren. Dan zijn beren in een bepaald gebied opgegroeid, en op een gegeven moment dan scheiden bijvoorbeeld beren, de ene gaat meer naar het noorden en de andere gaat meer naar het zuiden, de beren naar het zuiden, die gaan de warmte in. De beren naar het noorden, die gaan de kou in. En de beren naar het noorden, die gaan dus ook veranderen. Het lichaam gaat naarmate er natuurlijk steeds jongen zijn gekomen. En die jongen krijgen weer jongen. En die jongen krijgen weer jongen. Dus er gaan wel jaren overheen. Maar die krijgen steeds een aanpassing. Als het koud is, dan is het lekker om een dikkere vacht te hebben. Dus bij wijze van spreken, zouden de jongen al een dikkere vacht in de basis hebben dan hun ouders. Om vervolgens, als het nog steeds super koud is, of als ze veel harder moeten kunnen rennen, dan is het handiger om harder te kunnen rennen. Dus als vanzelf wordt er dan gezorgd dat ze harder kunnen gaan rennen. Dus eigenlijk gaat dus in de evolutie, gaat het dus steeds dat wat er niet is, wordt aangepast. Het wordt aangescherpt en wordt nog mooier gemaakt. Nou, als je dat stukje kijkt, dan gaan dus op een gegeven moment die beren compleet anders eruit zien. De ene heeft een heel dun vachtje en de andere heeft een mega dikke vacht omdat ze in totaal andere omstandigheden aan het opgroeien zijn. En zo in het klein hebben wij het ook. Want als je dus ouders hebt die op dat moment in iets zitten wat ze niet kunnen verteren... dan gaat het lichaam die vertering helpen. Dus dat kindje wat dan geboren wordt, die heeft meer verteringscellen. Die heeft een ander darmstelsel dan wanneer ouders alles kunnen verteren. Want ze hebben echt een superleuk leven, ze verteren alles. Dat is een ander darmstelsel die daar aanwezig is. En als je dan die kinderen weer laat voortplanten en die kinderen weer laat voortplanten, dan krijg je dus ook steeds veranderingen. Steeds in de basis is er iets veranderd. Als je op die manier naar mensen kijkt, dan zijn we dus allemaal een beetje anders. Maar we zijn allemaal aangepast om in de basis te kunnen overleven. En het is dus heel belangrijk om te weten hoe toen jij in de buik zat bij je moeder en hoe het er vlak daarvoor met jouw moeder en jouw vader, hoe het er daaraan toe ging. En het is ook belangrijk om jouzelf beter te kunnen begrijpen. om te weten wat er in het systeem heeft gespeeld. En dat hoef je niet allemaal te weten, maar jij bent ontstaan vanuit dat systeem. Het moment dat die beer die naar het noorden is getrokken, gaat praten met die beer die naar het zuiden is getrokken, dan hebben ze compleet andere overlevingsstrategieën gekregen, omdat ze in een heel ander gebied opgegroeid zijn. Hun basis ligt misschien wel uiteindelijk op dezelfde plek, maar ze hebben hele andere levensomstandigheden gehad. En zo zijn wij ook voortgekomen uit de levensomstandigheden die we hebben gehad. Wellicht is het zelfs te zien vanuit roots in Drenthe, waar ik dus woon, en roots in Zeeland, dat het compleet anders is. Dat je kijkt naar het gebied van Zeeland en dat je echt denkt, wow, dat heeft echt die watersnoodramp die heeft daar echt heel veel gedaan. En dat is denk ik ook zo, of dat weet ik ook dat dat zo is. En het moment dat je daarna gaat kijken, dan zie je dat we allereerst allemaal alleen maar hier zijn om te overleven. Dus dat we allemaal, dat ons lichaam allemaal mechanismes bedenkt om te kunnen overleven. En dat het moment dat in de zwangerschap, als jij nog maar een klein mini klompje cellen bent, moet je eens voorstellen, uh, ik ben drie maanden zwanger en hoe klein ik dan ben. En hoe groot ik nu ben. Het verschil. Al die cellen die die zich hebben voortgeplant, wil ik zeggen, maar die zich hebben ontwikkeld. Die zich hebben uitgebreid. Die hebben allemaal die informatie steeds meegenomen. Dus dat kleine klompje cellen, die heeft informatie en die verspreidt die informatie over alle cellen in het lichaam. Die neemt dat helemaal mee. En dan is er daarnaast nog een stukje feit, dat het moment dat je in de zwangerschap bijvoorbeeld bij drie maanden iets te horen krijgt, wat echt heel, uh, dat je je echt dood ergert aan de situatie, laat ik maar even de ergernis gebruiken. Je, Je ergert je echt dood. Je moeder is echt zo, die is er echt helemaal klaar mee. Dan gaat het lichaam, kijk je moeder kan op dat moment bijvoorbeeld drie weken zich ergeren aan een nieuwe collega die daar aanwezig is en die de hele tijd naast haar zit. Dan gaat je lichaam, het lichaam, wat het babytje wat in de buik zit van moeder, die gaat daar aanpassingen maken om te zorgen dat hij beter tegen die ergernis kan. Dus dat wat daar speelt, dat wat er allemaal in de zwangerschap speelt, dat klompje cellen, krijgt het allemaal mee en maakt daar een aanpassing. En het is zelfs zo, en daar neem ik je in mijn boek in mee en in mijn opleiding de Germaanse Geneeskunde, leg ik daar alles over uit, want het is allemaal vanuit biologische principes. Want alles gaat met eb en vloed, met ritmes en getijen. Alles gaat steeds weer in een bepaalde cadans. We kennen geen tijd. En we kennen zelfs geen uur of een dag, dat kennen we niet. We kennen ritmes. We komen steeds weer in eenzelfde ritme terug. En dat ritme wat je in de zwangerschap hebt meegekregen, dat is het ritme. Wat het ritme is dus ook... Dat ritme wat je hebt, wat je moeder bijvoorbeeld als die die, uh, heel depressief is, de hele zwangerschap. Dan is dat het ritme wat jij mee hebt gekregen. Een bepaald gevoel wat standaard in jou aanwezig is. Want dat is de manier waarop jij ontstaan bent. En als je dan kijkt naar dat ritme. En stel je voor, bij drie maanden is er een grote ergernis in de zwangerschap. Van een nieuwe collega die naast je zit en je ergert je dat echt. Elke dag van begin tot einde vreselijk aan. Die ergernis die zit in dit kindje. En die ergernis, die trilling van de ergernis, en dat is natuurlijk afhankelijk van wat er precies speelt. En daarom vraag ik dat ook altijd helemaal uit bij ouders. Wat speelde daar precies voor ergernis? Wat deed dat met jou? Nou, als je bijvoorbeeld echt je zo ergert, omdat die persoon bijvoorbeeld heel erg stinkt. En ik, oh, je kunt echt geen eten door de keel krijgen. En je was net weer een beetje blij met haar die misselijkheid. Dan koppelt zich dat direct aan eten. En die koppeling aan eten, die zie je dan bij het kadansje van drie terug. Dus waarschijnlijk bij zes maanden in de zwangerschap heb je hetzelfde verhaal. Of bij negen maanden. En bij drie, bij drie maanden bij het kindje, dan is het kind opeens misselijkheid. En bij zes, nog een keer. En bij negen, nog een keer. En bij drie jaar. En bij zes, elke keer, pakt hij dat getal weer mee. Want dat getal, dat is de cadans die erin komt te zitten. En als ik dus andersom werk in de Germaanse geneeskunde. Dus stel je voor, jij komt bij mij met een diagnose van galstenen. En je hebt die galstenen gekregen op 33, dan ga ik terug in de tijd en dan ga ik terug en dan ga ik terug. En dan zoek ik naar de basis van jouw aanmaak van galstenen. En natuurlijk kan dat zijn, omdat je nu een collega hebt die ook ongelooflijk stinkt en waar jij de hele dag naast zit. En waar je je vreselijk aan ergert. En natuurlijk zijn het ook patronen van nu, maar eigenlijk in 100% van de gevallen, laten we maar zeggen 99%, kun je ze terugrelateren naar de zwangerschap en naar de fase vlak voor die zwangerschap. En als je dat gaat begrijpen, dan kun je daar de verandering zien. Dan kun je het snappen. Dan dus kun je snappen wat je lichaam aan het doen is. En als je die kadansen weet en als je weet hoe het in het familiesysteem zit, wat allemaal in mijn opleiding, waar ik allemaal dingen over vertel, of wat ik helemaal je leer, ik leer je kijken... Met het gedachtegang van we willen het allemaal eigenlijk alleen maar overleven. En ons lichaam doet altijd zijn best om die aanpassing te geven die het overleven het meeste kans maakt tot overleving. En als je dat gaat zien, en als je gaat zien hoe die zwangerschap en de geboorte daar belangrijk in is, dan kun je geneigd zijn om te denken: oh jeetje, nou ik heb mijn kind toch dingen meegegeven. Maar je mag ook weten dat het in principe allemaal een mindset is. Dus als jij die mindset hebt van, um, oh het is niet zo koud en ik moet het warmer hebben, dan blijf je het koud hebben en dan moet je het warmer hebben. Maar het moment dat je gaat beseffen, maar het is niet zo, ik hoef niet meer extra te verteren, mijn moeder moest extra verteren op dat moment, want die zat in die situatie. En als vanzelf kan jouw mind dat dan weghalen, dan wordt het op een ander level ingeprent. En dan kun je daarmee, ja... Genezen, ik weet helemaal niet of ik dat woord wil gebruiken, want dan kun je daarmee de aanpassing stoppen. En in mijn opleiding neem ik je daar volledig in mee. En in mijn boek gaat het in de zwangerschap en de geboorte heel erg daarover. Het gaat natuurlijk over al die fases die er zijn en al die inprentingen die daarbij horen. Maar de Germaanse geneeskunde, dat is echt de kerst op de taart die ervoor zorgt dat je begrijpt... Niet zozeer van, oh jeetje, er is dus een vacuüm gebeurd, dus oh jojoj, wat een ellende. Natuurlijk geeft dat een imprinting maar het is alleen maar een imprinting die de cellen nemen om voor zichzelf te weten, op deze manier overleven wij het. En met die gedachte gaan kijken naar ons lichaam, naar organen, naar familiesystemen, dan is de enige, nou wat ik er bijna voor kan doen, is dankbaar buigen hoe bijzonder mooi het allemaal in elkaar zit. Dankjewel voor het luisteren en mocht je meer willen weten over deze materie. Dit is de speciale Germaanse geneeskunde podcast. Maar er is ook een podcast op Spotify en op iTunes van Anger um, Anger. Ik weet eigenlijk niet hoe ik dat moet uitspreken. En dat heet Willemijn Trip, want ik heb al ongeveer denk ik drie jaar neem ik bijna dagelijks podcast op. Over allemaal thema's die ik in mijn praktijk tegenkom en in mijn opleiding en tijdens mijn trainingen. En... Al die podcasts gaan over de Germaanse geneeskunde, over de zwangerschap en de geboorte, over opvoeding van kinderen. Ze gaan over thema's die ik tegenkom in de osteopathie. En als je dus geïnteresseerd bent in meer, ga dan ook willen mijn trip volgen. En mocht je mijn podcast interessant vinden, dan zou ik het tof vinden als je dat zou delen, op social media of andere mensen en ervan op de hoogte brengt. Want in mijn ogen zou het zo mooi zijn als we met z'n allen deze manier van kijken zouden kunnen omarmen. Dankjewel voor het luisteren.